0: Então, em primeiro lugar, eu agradeço o convite. É sempre muito bom estudar um pouquinho sobre Jesus, né? A gente sempre precisa tanto. E eu adorei a leitura, porque quando eu cheguei aqui e vi esse salão enorme, eu fiquei tremendo um pouquinho, né? Aquela confiança, e justamente veio o texto sobre a confiança. E de antemão, já peço desculpas se eu tossi muito, eu estou com uma senosite, não é Covid, então, para vocês ficarem tranquilos. Qual seria a ideia? a gente falar um pouquinho sobre humildade. né? Começando a trazer alguns exemplos da vida de Jesus e depois fazendo algumas reflexões, trazendo alguns autores, enfim, para ver o que, que eles nos dizem sobre essa virtude tão importante que Jesus veio nos mostrar, não só nos ensinar através de palavras, mas através da vida inteira dele, que foi um verdadeiro exemplo de humildade. Então, para trazer isso para vocês, eu busquei algumas obras, tem um livro que se chama Reconciliação, que é do Andrei Moreira. O livro Boa Nova, né, que é pelo Espírito Emmanuel, do Chico Xavier, que é esse livro aqui que é maravilhoso, com certeza tem ali na livraria. O Evangelho segundo o Espiritismo. E no YouTube tem duas palestras, uma do Haroldo Dutra Dias e outra do Arthur Valadares, que falam sobre o tema. que São palestras ótimas, também bem completas. Então, para a gente começar, alguns exemplos da vida de Jesus, né, para mostrar como ele, desde o nascimento dele, veio nos trazendo essa lição. Então, Jesus ele nasceu em uma estrebaria. Não é que Jesus não tinha casa, porque naquela época as pessoas nasciam em casa. Jesus tinha uma casa, ele tinha um lar para nascer. Mas por que será que justamente aconteceu de Jesus nascer numa estrebaria? num lugar tão humilde, em meio a animais, dessa maneira, Maria e José tiveram que ir até Belém para se registrar, porque era época do censo. O Império Romano estava naquela época de controle populacional, de ver quantos judeus tinham ali naquele império, e eles tiveram que se deslocar até Belém, que era a cidade de José, para justamente se registrar. E aí aconteceu que Maria estava muito próximo de dar à luz eles foram até lá, não encontraram um local para se hospedar, né? estava tudo ocupado, não tinha um local adequado, e acabaram justamente indo parar numa estrebaria, e justamente naquela noite, Jesus veio ao nosso mundo. Então, ele já começou, ele já chegou dessa maneira. E ele também partiu de uma maneira extremamente humilde. Então, nós podemos concluir que a humildade é uma lição muito importante de Jesus. né? Ela é aquela virtude essencial para que a gente possa se reconectar a Deus, que é o nosso objetivo. Além disso, quando Jesus estava por nascer né, entre os judeus, porque ele nasce entre os judeus, aquelas famílias mais abastadas, mais importantes, os comerciantes os sacerdotes, os doutores da lei, aquelas pessoas que eram importantes para aquela comunidade, eles queriam muito que o Messias viesse na família deles. Então, eles rogavam a Deus que a vinda desse Messias se desse naquele núcleo familiar. E faziam essas preces, essas rogativas, que o Salvador dos judeus viesse entre os seus. E o que que aconteceu? Jesus veio desvinculado de qualquer poder do mundo. Ele veio através de um casal simples, de Maria e José, e nasceu numa estrebaria. Então o irmão X nos conta num texto seguinte. Dizem que o Pai Supremo estudou longamente os desencontrados apelos que lhe eram endereçados, e com quanto permitisse confiantemente que José e Maria sofressem, Pesadas humilhações na chegada a Belém, determinou que Jesus Cristo nascesse ao pé dos animais, num leito de chão, desvinculado de todos os compromissos da terra, para que a revelação da eterna verdade não ficasse escravizada a ninguém. <coughs> Ai, desculpa. Então, ele vem justamente desvinculado desses poderes. Né? E para isso, ele veio numa estrebaria. Jesus viveu entre pescadores, acolhendo ladrões e prostitutas. Então, isso é muito famoso da vida dele. Né? Nós, sabia, nós sabemos que ele não tinha preconceito nenhum, que ele andava em, em todos os meios e entre todas as pessoas, acolhendo a todos que o procurassem. Jesus não tinha casa, ele morava na casa de Simão Pedro, ele viajava muito, se hospedava na casa de amigos, ele era uma pessoa extremamente simples, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, como já era anunciado no Velho Testamento, então lá no Velho Testamento, esse mesmo Velho Testamento que já anunciava a vinda desse Messias, desse Salvador, dizia que Jesus viria E apareceria, entraria em Jerusalém, montado num jumento. E para que essa profecia se cumprisse, ele justamente fez isso. Ele pediu que dois discípulos fossem lá buscar o jumento num determinado local que ele já sabia que o jumentinho estava lá esperando. E aí ele entra em Jerusalém, é aclamado no jumento. O que diz lá no Velho Testamento? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Não foi o que de fato aconteceu? Jesus vem, ele anuncia essa paz, ele traz essa verdade, esse ensinamento, e hoje, 2022 anos depois, nós estamos aqui. Justamente estamos aqui estudando o que ele nos trouxe. Então essa é a prova de que esse ensinamento é tão verdadeiro que ele de fato cruzou o mar. E pensa que lá naquela época não tinha o WhatsApp, não tinha o e-mail, não tinha televisão. As pessoas mal sabiam ler. Mal se correspondiam por carta. Então pensem na força dessa mensagem. Além disso, tem uma passagem da, da vida de Jesus que é muito interessante. Que foi aquele momento que ele lava os pés dos discípulos. Isso era um gesto de extrema humildade. Hoje em dia já seria, não seria? Naquela época, esse era um gesto que era feito para aqueles escravos mais próximos dos seus senhores, que era lavar os pés. Isso aconteceu no dia da última ceia. Está descrito aqui no livro Boa Nova. O que aconteceu naquele dia? Então, Depois daquele momento que nós conhecemos... Que Jesus parte o pão, compartilha o vinho com todos aquele dia da Páscoa que ele passava com os discípulos dele. Ele fala sobre o reino de Deus e ele comenta sobre o reino de Deus que está próximo. E os discípulos eles começam a ficar empolgados com aquele assunto e começam a debater entre eles quem dentre o reino de quando chegasse o reino de Deus quem dentre eles seria o maior de todos. O que que eles fariam? Como é que eles iam impor o poder deles nesse novo reino? Começaram a conversar como se as questões materiais que importassem com relação a esse reino. E Jesus começa a observar tudo aquilo. O que que diz aqui no livro? Vou ler um trechinho. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, Porém, maravilhados ainda mais com as promessas daquele reino venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Então eles estavam ali conversando, tendo opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quando chegasse o reino. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores da lei e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Então vejam que o assunto deles começa a girar assim, quem quem é o maior, quem é o melhor, nós somos superiores, agora vai chegar o nosso reino, então nós vamos mostrar e vamos chegar nesse reino e vamos mostrar isso, isso e aquilo. E Jesus fica ali assistindo tudo aquilo o mestre interrompeu a sua palestra íntima com João e os observava. Então, as as palavras iam maior de todos. né? Então, eles demonstravam que eles não estavam compreendendo aquela verdade do Cristo. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. E aí, lendo esse trecho, eu fiquei pensando, como é que será que Jesus nos olha de vez em quando? Será que não é com entristecida piedade quando nós estamos preocupados com um poder material, por exemplo, em detrimento das questões espirituais? Claro que estamos na matéria e temos que nos preocupar com isso também. Mas como será que Jesus estaria nos enxergando vendo certas atitudes nossas? Será que não seria com entristecida piedade? Então ele fica olhando os discípulos e aí... (coughs) O que que ele fez? Por espanto de todos, ele se levanta e sem dar uma única palavra, ele se despiu da túnica e colocou uma toalha em volta dos rins, botou uma toalha na cintura, que era como os servos mais próximos faziam, pegou um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Então, em meio à discussão de quem seria o maior, ele, através de um gesto, se mostrou o menor. Ele, que era o mestre, se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. E agora pensem como eram os pés naquela época. né? Não Eram pés cheirosos. E Jesus lavou os pés dos discípulos. E todos protestaram e mesmo assim ele fez. E disse assim... Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Além disso, Jesus foi crucificado entre ladrões. Então, no final da vida dele, ele traz mais um exemplo de humildade. Né? Mais uma atitude de submissão e humildade. O <coughs> que, que aconteceu naquele dia? Tomé foi acompanhar que havia cruzes de Jesus. Ele queria acompanhar tudo aquilo. Queria ver tudo aquilo, mas se disfarçou, colocou outras vestes para não ser reconhecido como um discípulo e passa a seguir Jesus levando a cruz. Aí Tomé assiste toda aquela cena muito perturbado e começa a se perguntar onde que estaria aquele Deus amoroso e bom que Jesus tanto ensinava que estava permitindo que aquele filho, que justamente era Jesus, estivesse passando por tudo aquilo então Tomé começa a se questionar ele se pergunta será que valeria a pena fazer tantas atitudes positivas como Jesus tinha feito? distribuir tantas graças? onde estariam todas aquelas pessoas que Jesus teria curado? onde estariam seus companheiros, os outros discípulos? não tinha ninguém ali e ele começa a se questionar tudo isso, muito agoniado. Tomé começa a se questionar se valeria a pena praticar o bem, se era aquilo que Jesus estava recebendo. Jesus, no entanto, apesar de todas as chagas, apesar de todas as pedras, apesar de todas as ironias, mantinha um semblante de extrema paz. E Tomé assistia tudo aquilo em extrema angústia ele se sentia como que sufocado mas o mestre guardava um semblante de serenidade inexcedível. e aí Tomé lembrou de uma tarde que eles falavam sobre a fé e se questionavam como seria, quem teria uma fé verdadeira e os discípulos achavam que a fé verdadeira só poderia estar entre as pessoas cultas que tinham o conhecimento daquela lei, daquela época né, que era a lei de Moisés e Jesus traz a questão da fé como uma verdadeira confiança em Deus. Mas Tomé não conseguiu compreender de fato aquilo. E fica muito agoniado vendo toda aquela cena, até que Tomé vê um dos ladrões olhando para Jesus e dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus, uh, Tomé vê aquilo, vê a maneira como Jesus olha né, para aquele ladrão que está ali, sendo crucificado ao lado dele. E Tomé ouve Jesus dizer para ele, Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal num peito de um ladrão. Então quem é que estava demonstrando a fé naquele momento? Aquela confiança leal que Jesus tinha ensinado. Justamente um ladrão? Isso não nos traz também uma lição de humildade? E de que nós podemos a todo momento, e apesar de qualquer circunstância, desenvolver a nossa fé? E aí Tomé sentiu o seu espírito ser transportado como se fosse para o alto de uma montanha. Ele tem uma visão espiritual naquele momento. E aí ele começa a olhar como se estivesse olhando aquela massa de gente e enxerga os doutores da lei passando com os seus livros, com as suas discussões. Enxerga mulheres vaidosas passando. Enxerga sacerdotes com complicados raciocínios. Enxerga todos aqueles que foram curados pelo Cristo. Todos aqueles que foram beneficiados, aliviados. Enxerga os próprios discípulos, escondidos, afugentados. E ouve a voz de Jesus dizendo, Vês, Tomé? Eu encontrei a confiança leal no peito de um ladrão. Né? Nos trazendo a questão da fé através dessa confiança leal e nos trazendo que, sem essa humildade, nós não conseguimos desenvolver a fé. A humildade está por base de tudo. Então, vamos passar algumas lições. né? O que que a gente pode tirar de tudo isso, de todos esses exemplos da vida de Jesus? Teria muito mais para a gente trazer. Mas o que que a gente pode trazer de algumas conclusões. (coughs) Emmanuel nos traz que a humildade em si é uma prece. Porque a humildade é uma postura interna. né? A humildade não tem nada a ver com bens materiais. Ela é uma postura interna. Ela é como o meu ser se apresenta. né? Como eu me sinto e como eu me apresento no mundo perante mim mesmo e perante os meus semelhantes. (coughs) Desculpa, eu estou assim, ó péssima. <risos> então, nós deturpamos esse conceito de humildade associando a questões materiais, mas não é isso. A, a palavra humildade vem de humus, que é terra. Né? A terra, o chão, a conexão com essa realidade. E uma alma humilde é uma alma fértil. É uma alma que é capaz de dar frutos, porque o orgulhoso ele está cheio de si mesmo. Como é que o orgulhoso vai se encher de algo? Porque ele já está cheio. Quem pode receber algo de Deus, quem pode se conectar a Deus, é quem é humilde. Porque o humilde está vazio, ele tem espaço. Então que nós possamos encontrar essa humildade dentro de nós. E essa humildade, a gente começa reconhecendo a grandeza de Deus. E reconhecendo que nós somos pequenos diante desse Deus. A humildade a gente também consegue desenvolver reconhecendo a grandeza do universo. Se nós olharmos para o céu, para as estrelas, imaginarmos a quantidade de planetas que existe, nós já vamos nos sentir humildes. Afinal de contas, quem criou tudo isso? Então a gente avalia a grandeza de Deus a partir da grandeza da obra dele, que é o universo inteiro. E a partir disso a gente vai desenvolver um senso de proporção. E se sentir pequeno é é maravilhoso. É libertador se sentir pequeno. A gente tira um peso das costas e uma necessidade de controle porque a gente reconhece que há alguém maior do que nós. Que nós não precisamos saber tudo, controlar tudo. né? Que a gente pode depositar as nossas angústias para um ser que é maior que nós e que tem o controle. Nós não precisamos nós termos o controle. Tem uma frase de Bert Hellinger que não é espírita, mas ele diz que andar de cabeça erguida cansa. E é verdade. Né? Então, é mais fácil andar de forma humilde. Então, isso tudo envolve maturidade emocional e espiritual e nos traz justamente esse senso de proporção. Por que é importante pensarmos no senso de proporção? Porque eu ser humilde não significa eu me sentir incapaz, eu achar que eu não posso fazer mais nada, que eu não dou conta, então que agora é tudo nas mãos de Deus e eu não lavei as minhas mãos, não é isso? Eu justamente tenho o senso de proporção que eu, enquanto filho de Deus, enquanto criatura dele, sou capaz. Mas eu sou pequeno e vou fazer o que está ao meu alcance. Então esse é o senso de proporção. Jesus tinha esse senso. Ele não falou, quando ele lavou os pés dos discípulos, vós me chamais, mestre e senhor, e eu o sou. Ele não está dizendo que ele não é. Jesus sabe quem ele é. Nós temos que saber quem nós somos. né? Filhos de Deus, criaturas de Deus. E, a partir disso, nos nos portarmos e nos colocarmos no mundo com relação ao nosso próximo. André Luiz nos diz o seguinte, estude a si mesmo, entendendo que o autoconhecimento traz humildade e que sem humildade é impossível ser feliz. Então, André Luiz ainda vincula a questão da humildade com a própria questão da felicidade. Porque a felicidade verdadeira vai depender da humildade. Uma felicidade falsa, uma felicidade muito mundana, material, não. Né? Eu posso ser arrogante, orgulhoso e aparentemente feliz aos olhos do mundo. Mas uma verdadeira felicidade, uma paz de espírito e conexão com Deus, eu só vou conseguir a partir da humildade. No Sermão da Montanha, Jesus também fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobres de espírito são os humildes. Sendo essa a primeira das bem-aventuranças, a base das das bem-aventuranças. Para eu desenvolver as outras virtudes, eu começo por essa base, para que eu possa desenvolver o resto. E Jesus também traz em várias parábolas, mas uma delas que eu gosto bastante é a do filho pródigo, ou dos dois filhos, como alguns gostam de falar, que também é super conhecida e nos mostra aquele filho que pega a herança, vai embora da casa do pai, que é Deus, Gasta tudo como bem entende nas coisas materiais mundanas, chega ao fundo do poço, come comida de porcos, até que ele, nesse estado de sofrimento, consegue sentir essa humildade e voltar para Deus e buscar Deus. Porque Deus está nos esperando. Mas Ele não é um violador de consciência. Na parábola, o pai não vai lá buscar o filho. Mas quando o filho consegue fazer esse movimento de retorno à casa do pai, o pai está esperando de braços abertos e dá uma festa. Então é isso que Deus quer de nós. A gente precisa passar por tudo isso, por esse nível de sofrimento como filho pródigo? Não. Essa escolha é nossa. Então nós podemos e devemos desenvolver esse sentimento perante esse Deus de humildade, de necessidade de se reconhecer necessitado desse Deus desde agora e aí Andrei Moreira que é daquele outro livro que eu comentei ele nos traz o seguinte aquele que compreende a extensão da grandeza divina e perscruta a imensidão das leis que governam o universo do micro ao macrocosmo aprende a naturalmente se reconhecer pequeno diante da infinitude da criação. Então, quando eu olho para a criação, quando eu analiso essa criação, desde uma coisa tão pequena, desde uma plantinha até o sol, eu, eu não tenho como me achar grande. Eu só posso me reconhecer pequeno diante disso. Então, eu já vou começar a desenvolver esse sentimento. E assim, quanto mais cresce e está em Deus, maior é e menor se sente, sem anular as suas potencialidades. Então, quanto mais eu me dou conta disso, maior eu sou, porque eu tenho uma expansão de consciência. Nesse sentido, eu sou maior. A minha consciência se expande em direção a Deus e, ao mesmo tempo, eu me sinto pequeno. Isso sem anular as potencialidades. Então, voltando ao senso de proporção. Sem anular as minhas potencialidades. Sem pensar que eu não sou capaz. Não, eu sou capaz. Eu posso ajudar a mim mesmo e aos outros? Eu posso fazer pequenas diferenças? Eu posso me tornar uma pessoa melhor? Sim. E eu tenho a ajuda desse pai. E eu tenho alguém que foi o Cristo que veio me mostrar um caminho. Então, eu tenho um roteiro e eu tenho um objetivo. Então, eu tenho essa potencialidade. Então, tudo isso vai se complementando nessa expansão de consciência. Então, quanto mais o espírito progride em ciência e sentimento, quanto mais conhecimento se tem e quanto melhores são os sentimentos, mais olha para todo e para todos extinguindo o personalismo e o egocentrismo para se tornar servo útil a serviço da coletividade. Então, a pessoa consegue se conectar verdadeiramente com o próximo. Porque se eu não tiver humildade, se eu for arrogante, se eu for orgulhoso, é muito mais difícil de eu desenvolver uma relação empática com o meu semelhante. Agora, se eu for humilde, eu vou conseguir de uma maneira muito mais fácil me colocar no lugar do outro e querer ajudar, nem que seja através de uma prece, que já é muito. Então, a partir dessa postura de humildade, eu não vou melhorar só a minha vida. Eu não vou só aumentar minha conexão com Deus e expandir minha consciência. Eu vou automaticamente me ligar ao todo, pensar menos em mim, pensar mais no outro. Foi assim que ensinou Jesus. Justo ele que era mestre, porém se fez servo, era senhor e se fez escravo, era sábio e silenciou diante da ignorância. Jesus é o arquétipo do Filho de Deus realizado e demonstra que aquele que está em conexão com a fonte não necessita exaltar-se. Então, se Jesus nos mostrou humildade, quem somos nós? Aquele que está em conexão com a fonte, com Deus, com a fonte da vida, da criação, não precisa exaltar-se. Não precisa se achar melhor do que o outro. Não precisa querer passar por cima do outro. Porque ele já está em conexão com a fonte. O que mais ele pode querer? Então, aquela pessoa que se mostra numa postura arrogante e orgulhosa, ela já está demonstrando que ela não tem a conexão com o pai. Isso é fácil? Claro que não. Um dia a gente consegue um pouco, outro dia a gente não consegue. Mas depois, no outro dia, a gente consegue mais um pouco, depois a gente se irrita com uma bobagem. A gente vai indo assim? Essa é a nossa jornada. Então, a gente não está aqui para trazer um modelo inatingível Ninguém consegue. Nós não estaríamos aqui se não aprender. Mas nós temos esse caminho. O que custa fazermos uma prece e pedirmos auxílio para Deus para Ele nos mostrar esse caminho de humildade? E nos colocarmos do fundo da nossa alma diante desse Deus, reconhecendo a nossa pequenez e pedindo sim, porque ainda somos pedintes. Ainda somos. Então vamos nos botar nessa postura, e aí nós seremos recompensados, com certeza. Emmanuel também nos traz várias lições sobre humildade. Então, vários livros, no Pão Nosso, vários livros que ele traz, ele fala muito da humildade, e Emmanuel traz muitos exemplos da natureza. Né? Então, é muito interessante que ele sempre fala das plantas, traz os exemplos da semente, sempre vinculando muitas lições de Jesus a exemplos práticos que a gente vê na própria natureza. que ele diz. A, a humildade é o ingrediente indefinível e oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Então fazendo o link lá com o André Luiz, né? A felicidade. O pão da vida amarga na boca. A vida é amarga se a gente não é humilde, é difícil. Se a gente acha que a gente pode tudo sempre, é pesada. Vamos ter uma vida mais leve? Vamos saber entregar para alguém que é maior que nós? Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio, que honra a ciência ou o direito, não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a sua pompa, do seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Então o próprio sol tem que ser humilde, né, para saber que ele tem que que precisa da chuva, porque senão ele ia queimar tudo com a força dele. Humildade não é servidão, né? No sentido de, de de se escravizar pelo outro, né? Servidão no sentido de servir o próximo, sim, mas não nesse sentido de escravidão. É sobretudo independência. Liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Refletindo-a do céu para a terra, empenhor de redenção e beleza, O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Eu até tenho vontade de chorar lendo isso. De tão lindo que é, de tão linda que é a vida de Jesus, né? Que veio da manjedoura e se despediu de nós, né? Claro, enquanto encarnado, se despediu de nós nos braços da cruz entre ladrões. E aí Jesus nos diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Então ele, que era manso e humilde de coração, nos convida para que nós possamos aprender dele essas características. E assim, a partir disso nós vamos achar descanso para as nossas almas. Olha que beleza. Então, será que não vale a pena a gente tentar conectar dentro de nós um pouquinho mais esse sentimento de humildade? O próprio Cristo nos diz, além do exemplo vivo, nos diz com palavras. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele que é o Cristo, ele que é o governador espiritual do nosso planeta. Ele que criou tudo isso. Ele que moldou esse planeta. Ele já era Cristo antes do planeta existir. Já era um espírito crístico. Ele é humilde e manso. Né? Porque nós não. Então vamos buscar isso dentro de nós. Nas pequenas coisas do dia a dia. Vamos buscar essa conexão dentro de nós. E assim, com certeza a nossa conexão com Deus vai se estreitar. Porque é isso que Deus quer. Que a gente, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, a todo momento, desenvolva um relacionamento com Ele. A gente não precisa acionar Deus só para as grandes coisas, para os grandes problemas, para as catástrofes, ou para as grandes bênçãos, não. A nossa conexão tem que ser íntima com esse Pai. E a conexão íntima ela é a toda hora dos nossos amigos íntimos, familiares íntimos, a gente está compartilhando tudo. É isso que Deus quer de nós. Deus é muito grande. Ele abarca tudo. Ele abarca a nossa pequenez. Ele abarca tudo que é nosso. E Ele não nos julga, porque Ele é só amor e bondade. E é só isso que Ele quer de nós, que a gente tenha humildade perante Ele, perante a criação, perante o próximo. Então, para encerrar, eu compartilho com vocês é um pequeno poema que me ocorreu na hora de, que eu estava né, organizando, enfim, as coisas. Jesus amado, mestre de luz, se for do teu agrado, lava também os nossos pés na estrada que a te conduz. Viestes nos ensinar a humildade, mas até hoje te mostramos só vaidade, ainda assim ser nosso pastor e nos guia no caminho redentor nos dá olhos de ver e ouvidos de ouvir, mãos laboriosas e coração de servir. Senhor das estrelas, Cristo Jesus, nos faz pequenos diante da tua cruz. Então, muito obrigada e desculpa mais uma vez pelos ataques de tosse. Uma boa noite.